0: Es ist Freitag, 13 Uhr, und wir sind in der KW6. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin Perspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW06 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe natürlich ein paar schöne Themen dabei, wobei es weiterhin ernst bleibt, was so das Thema gesellschaftliche Entwicklungen und auch die Reaktion aus der Markensicht angeht. Von daher wird das auch ein kleiner Schwerpunkt sein. Wir haben auf jeden Fall auch drei schöne Fundstücke dabei. Das heißt, genug geboten, bleibt dran, los geht's. Und wir starten mit dieser Kategorie. Die Überraschung der Woche. Und vielleicht sagt dem einen oder anderen die Modekette, das ist eine französische wohlgemerkt, Pimki noch was. Pimki, ja spannender Name auf jeden Fall, steht glaube ich so in den assoziativen Köpfen der Menschen irgendwo für das Thema, naja ich würde mal sagen Fast Fashion, Billigmode Mode, wie auch immer. Und jetzt geht's Pimki eigentlich schon seit geraumer Zeit nicht mehr ganz so gut. Natürlich ist da unheimlich starkes starker Wettbewerb angesagt neben H&M, Zara und Co. sind da natürlich auch vor vor Dingen die Online-Händler, die glaube ich dieser, ja wie gesagt, eher billiger uh -huh. Modekette äh, wirklich das Geschäft schwer machen, gerade aktuell. Und jetzt hat Pimke gesagt, in Deutschland wollen sie die Marke gerne erhalten. Schon erste fragwürdige Entscheidung vielleicht. Muss man jetzt unbedingt diese Marke halten, die mehr oder weniger für etwas steht, was vielleicht auch der Vergangenheit angeht und wo, wie gesagt, der Wettbewerb sehr stark ist. Aber man ist da sehr motiviert, die Marke zu halten und weiterhin in Deutschland auch aufzuladen. Jetzt versucht man das Ganze mit dem, naja, ich würde mal sagen, Trendthema der Kilo-Mode. Das heißt also, es geht um Secondhand und natürlich auch um Vintage-Kleidungsstücke und das Heißt, man kann in Zukunft in Deutschland bei Pimki dann pro Kilo, ja, ich sag mal, Kleidung erwerben. Und das ist, wie gesagt, dann Secondhand- bzw. Vintage-Kleidung und das oder der, der der Preisentwurf liegt bei 20 Euro pro Kilogramm. Das ist jetzt also die Idee, dass man Pimki Pim Pim ja durchaus, sag ich mal, so um 180 Grad drehen möchte und weggeht von dem billig Markenmode image hin zu einem eher nachhaltigkeitsorientierten Image. Also schwieriges Unterfangen, wie ich finde. Wie gesagt, 180 Grad-Wendung, warum jetzt gerade Pimki die Marke sein soll, dass man da Secondhand und Vintage-Kleidung kaufen soll und dann pro Kilo bezahlt, das würde ich ja sehr, sehr stark fragwürdig sehen, da muss, glaube ich, gerade im Storytelling einiges passieren, da muss, glaube ich, sehr, sehr viel erklärt werden, dass das auch funktioniert. Gleichzeitig, wenn man mal irgendwie so Talk of the Town wird und vielleicht auch gerade bei der Gen Z, die ja gerade dieses Geschäftsmodell auch schätzt, wenn man da vielleicht irgendwo reinkommt, kann das Ganze auch funktionieren. Ich persönlich finde es aber nach wie vor eher fragwürdig, eher schwierig und, naja, ein sehr, sehr herausforderndes Unterfangen, wie ich finde. Und dann kommen wir auch schon zu den Themen der Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Ja und wir beginnen mal mit dem Thema Haltung, das ist natürlich etwas, was gerade stark diskutiert wird vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung, die hatte ich ja letzte Woche auch schon hier stark thematisiert und dort merkt man jetzt gerade, dass die Marken sich wirklich formieren, sie merken also zum Thema Rechtsextremismus gibt es da noch mal einen weiteren Ruck und jetzt sehen sich Marken dort eindeutig in der Verantwortung etwas zu tun. Und in dem Zuge möchte ich mal zwei, drei, ja, ich sag mal, Aktionen hier vielleicht auch beleuchten. Und wir beginnen mal mit einer Aktion, die von Steve Pleska gestartet wurde oder beziehungsweise jetzt gerade so auf den Weg gebracht wird. Und der ist Geschäftsführer Markt und Produkte beim Bundesverband AOK, also bei der Versicherung. Und der hat jetzt gerade die Idee gehabt, dass man wirklich Marken zusammenbringen muss und sich, ja, dass die sich vereinen müssen für das Thema Demokratie. Es geht nämlich nicht darum zu sagen, wogegen sind wir, sondern er möchte sagen, wofür sind wir denn? Also auch eine ein typische Mechanik, eine typische Idee, dass man so ein bisschen eher ins Positive versucht zu denken. Und er hat sich jetzt gemeinsam mit einigen, ja, ich sage mal Marken und auch Marketing-Experten etwas überlegt, wo man, ja, ich sage mal, mehrere Marken zusammenbringt, mit der Idee wirklich vereint, dagegen vorzugehen. Und dort ist gerade die Idee, eine Mechanik zu nutzen, wo man Marken zusammenbringt, die auf den ersten Blick nicht direkt zusammenpassen. Das heißt, die eigentlich eher ja, ich sag mal, Gegner oder Feinde sind zum Beispiel Lide und Aldi oder auch die Deutsche Bahn und die Lufthansa oder auch Bahn auch Richard Lutz und GDL-Chef Klaus Wieselski. Das sind so die Ideen. Ob das jetzt alles umgesetzt wird, weiß ich noch nicht genau, aber die Idee ist einfach zu zeigen, selbst diese Marken, die eigentlich konkurrieren miteinander, die bringen wir zusammen mit der Idee Vereint für die Demokratie, sich aufzustellen. Ja, eine durchaus bekannte Mechanik, wie ich, glaube ich, jetzt schon gesagt habe und etwas, was sehr nachvollziehbar und vorhersehbar ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine gute Idee? Und da bin ich ehrlich gesagt muss ich sagen, geteilter Meinung aus unterschiedlichen Gründen. Und zwar bin ich geteilter Meinung, weil ich nicht zwangsläufig finde, dass es jetzt unbedingt sinnvoll ist, dass Marken jetzt hier zusammenarbeiten. Weil der Nachteil, wenn Marken zusammenarbeiten ist, es geht so ein bisschen ins Anonyme über. Es ist nicht mehr ganz auf die Marke selber bezogen. Es ist nicht mal das eigene Commitment, was die Marke vielleicht auch zeigt, ihre ganz eigene Haltung, sondern sie schwimmt so mit in der Masse mehr oder weniger. Und in dem Moment wird es unpersönlicher, vielleicht auch unspezifischer und vielleicht auch etwas handlungs- oder weniger handlungswirksam. Und deswegen sehe ich das Ganze eher kritisch, dass ich sage, macht lieber weiter alleine etwas und macht das wirklich stark und intensiv, statt euch irgendwie in der Masse zu verstecken. Und Ähnliches haben wir auch die letzten Jahre immer mal wieder gesehen, beim Thema Impfen, glaube ich, oder jetzt beim Thema Israel war das genauso, dass da schnell so eine Mechanik oder so eine Reaktion entsteht. Irgendwie packen wir irgendwo unser Logo drauf und dann ist auch schon gut. Also wie gesagt, ich sehe das Ganze eher kritisch, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, Menschen dort draußen eher etwas weniger, naja, ich sag mal, darauf warten, was jetzt da so in der Masse passiert sondern vielleicht eher angesprochen sind, wirklich persönlichen, sehr intensiven, sehr authentischen Reaktionen und Handlungen. In dem Zuge sehe ich das Ganze eher kritisch, auch in dem Zuge sehe ich auch weiterhin kritisch, dass jetzt auch viele Werbeagenturen und Netzwerke sich auch gerade zusammenbringen und versuchen irgendwie zusammenzukommen, auch mit der Idee, dass man da irgendwie das ein oder andere, naja, gemeinsam startet als Werbeagenturnetzwerk. Und da sehe ich es eigentlich genauso kritisch, wie ich es eben gerade auch bei der Aktion der konkurrierenden Marken gesehen habe, dass ich nicht zwangsläufig darauf hoffe, dass es das solche, Aktion mehr gibt, sondern eher es persönlich bei den Marken bleibt. drittes Thema ist etwas, was man jetzt gerade sieht, dass unheimlich viele CEOs und, und Führungskräfte, also entscheidende Führungskräfte auch auftreten und sagen, wir sind ganz klar für das oder gegen das Thema Rechtsextremismus, wir sind für die Demokratie und auch dort wünsche ich mir eigentlich noch mehr Reaktionen, die vor allen Dingen vielleicht auch nach innen gespielt werden und nicht so stark nach außen, weil auch das muss man unterscheiden, es gibt ein Innen und ein Außen in dem Zuge. Ja, das heißt, zusammengefasst, es bleibt weiter spannend bei diesem ganzen Thema und ich glaube, mein Fazit habe ich schon gezogen, beziehungsweise meine Meinung ist da relativ klar. Bin also gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Geht's in die anonyme Masse oder bleibt's persönlich und intensiv bei den Marken? Weiter geht's mit dem DFB und da sind wir beim Thema Soundbranding angekommen. Das hat sich nämlich der DFB jetzt gerade überlegt, die, die Marke DFB und vor allen Dingen alle weiteren Marken darunter. Also da ist dann auch die Frauennationalmannschaft, die Frauen-Bundesliga gemeint. Ich glaube auch die Jugendmannschaften haben eine eigene Marke, also oder auch die DFB-Akademie. Da sind also insgesamt neun Marken unter dem DFB und genau die sollen alle ein entsprechendes Soundbranding bekommen. Soweit nichts Ungewöhnliches, worauf ich aber vor allen Dingen eingehen möchte, ist die Art und Weise, wie das Soundbranding entstanden ist. Und zwar gibt es dort anscheinend einen Anbieter, der insbesondere mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Das heißt, man kann dieser künstlichen Intelligenz sozusagen ein paar Ideen mehr oder weniger hinwerfen und auch darstellen, was so die Rahmen und Grenzen dessen sind. Und dann überlegt sich die künstliche Intelligenz eben ein spezifisches Soundbranding für die unterschiedlichen Marken. Ganz entscheidend bei dem Thema war allerdings das Briefing, das man beim DFB gesagt hat, wir brauchen ein zentrales Soundbranding. Branding, was sozusagen für den gesamten DFB-Kosmos gilt. Und dann muss sich das so ein bisschen individualisierbar anhören, bzw. individualisiert anhören, dass es dann auf die unterschiedlichen Marken auch übertragen werden kann. Und das ist dann schon ein interessanter Zug gewesen. Vor Dingen konnte man das tatsächlich auch hören, dass man so eine Gemeinsamkeit, also das heißt, man spürt die Familie die Familie oder die DNA, die gemeinsame DNA, die alle Marken haben, aber man spürt auch die jeweils individuelle Positionierung der Marke in dem Soundbranding. Und das Ganze wurde eben mit KI umgesetzt, wie ich finde, ganz gut gemacht. bin jetzt kein Experte für Soundbranding, aber man hört auf jeden Fall das, was in dem Briefing durchkommen soll und was vor allen Dingen auch die strategische Idee davon war. Also aus meiner Sicht zusammengefasst spannende Umsetzung, spannende Technologie, die da vor allem auch eingesetzt wurde, gutes Briefing, ja in dem Sinne vielleicht auch gute Umsetzung, wie sehr sich das oder wie sich das dann anfühlt, da bin ich einfach gespannt, da muss man es glaube ich in Aktion sehen, aktuell ist das natürlich sehr viel, sage ich mal Theorie und es wurde so ein bisschen gezeigt, aber ich glaube man muss es am Ende während eines Nationalspiels oder sowas dann auch mal sehen, beziehungsweise besser gesagt hören, dann glaube ich ähm, sieht man vielleicht auch die Kraft und dann sieht man vielleicht auch, ob das wirklich sinnvoll war, was der DFB dort auf den Weg gebracht hat. Acht hat dann kommen wir zu Blue Sky, sagt vielleicht noch nicht allen, was ist so, wenn man will, die positive Alternative zu Twitter, bzw. X. Und bei Blue Sky war es etwas oder war, hat man etwas beobachten können, dass sie auch dort, ja, ich sag mal, so ein Hack genutzt haben, der jetzt nichts Ungewöhnliches ist für Social Media Plattformen inzwischen und zwar ist man auf diese Plattform, die wie gesagt so die positive Alternative zu Twitter und X sein soll, da ist man nur per Einladung reingekommen und das hat sich dann auf X so ein bisschen so gestaltet, dass man da immer mit so einem Codewort dann auch gar hat, das heißt diejenigen, die dann einen Zugangscode oder ähnliches hatten, die haben dann fast in Codes gesprochen. Das heißt, man hat immer vom blauen Himmel gesprochen oder nur vom Himmel und so weiter mit der Idee, dass man da gar nicht irgendwie den Twitter- oder den X-Algorithmus darauf aufmerksam macht, glaube ich. Und deswegen wurden natürlich diese Codes da ja fast schon gehandelt, sogar auch bei eBay und Co, wo man dann auch diese Codes dann auch ersteigern konnte. Und jetzt ist es so, dass Blue Sky gesagt hat, man hat das Ganze jetzt entsprechend getestet, man hat sich dort so entwickelt, dass man inzwischen das Ganze aufmachen kann für alle. Das heißt hier feierliche Verkündung sozusagen, jeder, der vielleicht eine positivere Alternative zu X sucht, also das heißt ein, ein, eine Plattform, die wirklich gegen Hate Speech vorgeht, die gegen auch Rechtsextremismus als Beispiel vorgeht, die gegen, gegen ja vielleicht einfach Themen vorgeht, die nicht zwangsläufig unserer demokratischen Idee folgen, die sind dann bei Blue Sky, glaube ich, gut aufgehoben und das Ganze wird jetzt geöffnet. Das heißt, wir können ab jetzt beobachten, wie die Wachstumszahlen vielleicht eben nach oben gehen oder vielleicht auch nicht und dann auch sehen, ob Blue Sky wirklich eine echte Alternative auch für Marken und natürlich auch für die Nutzer und Nutzer sind oder ist ähm, zum Thema Twitter und X. Das heißt also gerade auch als Werbeplattform wird das ganze Thema dann spannend zu beobachten sein, wenn die entsprechenden Wachstumszahlen jetzt vielleicht auch einhergehen mit der Öffnung von Blue Sky. Und wir bleiben beim digitalen Geschäftsmodell und einem weiteren Hack, kann man auch sagen. Und zwar hat man ja gerade bei Netflix beobachten können, dass sie das Teilen von Passwörtern jetzt, dass sie dagegen stärker vorgegangen sind. Und wozu hat es geführt? Nicht etwa zur Abwanderung, dass man jetzt sagt, um Gottes Willen, Netflix verhindert, dass wir irgendwie jetzt ja ein riesengroßes Sharing unter Freunden machen können, sondern genau zum Gegenteil. Es hat dazu geführt, dass Netflix-Zahlen sich positiv entwickelt haben. Das heißt, man konnte dort sehen, wie stark die Marke ist und wie nachvollziehbar vielleicht auch dieser Schritt war, dass man jetzt gesagt hat, wir müssen dieses Teilen von Passwörtern eben unterbinden und müssen die Leute dazu bekommen, dass sie auch wirklich eigens dafür zahlen. Das hat bei Netflix gut funktioniert und jetzt folgt Disney dieser Idee auch und möchte im Sommer Ähnliches auch Vollbringen, weil auch bei Disney sind die Zahlen aktuell so wenig positiv. Es gab noch ein operatives Minus im letzten Quartal, nur beim Thema Streaming von 216 Millionen Dollar. Und da, deswegen möchte man jetzt gegen diese passwort trittbettfahrer vorgehen. Also ganz spannender Punkt, auf den wir uns auch im Sommer dann freuen können und wo wir auch sehen können, wird das Ganze erfolgreich sein. Das ist die Marke Disney Plus, so stark ist der Streaming-Dienst von Disney ist die Marke so stark, sind die Plattform, oder die Plattform und vor allem auch die Unterhaltung dort, die dort geboten wird, ist sie so spannend, dass die Leute sagen, ja, dafür bin ich auch bereit, selber sozusagen zu bezahlen und mir nicht irgendwo ein Passwort bzw. einen Account zu holen. Und dann kommen wir zur Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Und ich glaube, ich hätte die ganzen Fundstücke zum Thema Super Bowl ja auch mitbringen können, beziehungsweise auch stärker spielen können. Ich habe mich jetzt mal nur auf eins fokussiert. Vielleicht mache ich nächste Woche nochmal ein Special zum Thema Super Bowl und mal sehen. Auf jeden Fall möchte ich über Liquid Death sprechen. Liquid Death ist ja eine Marke, die, ja ich sag mal, von der ganzen Aufwartung sich insbesondere auf Festivalbesucherinnen und Besucher bezieht. Und von vor allem eigentlich so aussieht wie so einen Energy Drink, würde ich sagen. Auf jeden Fall wie etwas, was Heavy Metal Leute trinken würden. Die Idee dahinter ist allerdings, dass es dort nicht einen Energy Drink oder sogar irgendwas mit Alkohol gibt, sondern im Gegenteil, es gibt einfach gutes Wasser in diesen Dosen. Und die Idee dahinter ist, dass gerade die Festivalbesucherinnen und Besucher, die natürlich auch Wasser brauchen, dass die das Ganze dann auch trinken können, während all der ganzen anderen Sachen, die sie auch trinken bei solch einem Festival. Und diese Marke ist durch die Decke gegangen, ist bekanntermaßen gerade in den USA ein Riesenerfolg gewesen. Und auch die haben letztes Jahr beim Super Bowl einen Werbespot gelauncht, der auch die entsprechenden Gelder gekostet hat. Und jetzt hat Liquid Death gesagt, dieses Jahr machen wir da nicht mit. Das sind irgendwie sechs Millionen Dollar für 30 Sekunden. Das können wir anders besser machen, weil am Ende erreicht solch eine Botschaft, also ein Super Bowl spot auch nur in Anführungsstrichen 110 Millionen Menschen. Und das kriegen wir besser hin. Sie haben nämlich mal ausgerechnet, was eigentlich, also wie viele Leute eigentlich so durch den Supermarkt durchgehen und an Liquid Death vorbeigehen. Und haben dann errechnet, dass es 200 Millionen wöchentliche Menschen sind, sind die oder Menschen, die sind, die wöchentlich an Liquid Death vorbeigehen in den Supermärkten und dementsprechend hat man da ein gehöriges Reichweitenargument sozusagen errechnet. Und deswegen hat man gesagt, wir gehen mal raus aus dem Super Bowl und vermarkten stattdessen unsere eigene Oberfläche und geben die dann ja irgendwelchen Marken zur Verfügung, wenn die das Ganze ersteigern. Das heißt, du kannst bei Ebay einen außergewöhnlichen Werbeplatz sozusagen ersteigern und zwar den Werbeplatz, dass man auf den Kisten, das sind so Kisten bei bei Liquid Death, dass man auf diesen Kisten dann werben darf und zwar auf allen. Und das Höchstquote aktuell liegt bei 80.000 Dollar. Wem das übrigens zu so blöd ist, das ersteigen, der kann aber auch direkt 1,5 Millionen Euro bzw. Dollar auf den Tisch legen und dann gehört einem dieser Werbeplatz, der wie gesagt bis zu 200 Millionen Menschen erreichen soll pro Woche. Also mal ganz spannende Idee, so typische radikale rebellische Idee, dass man da so versucht im Sog vom Super Bowl mitzuziehen. Allerdings ganz bewusst sagt, wir machen es anders. Beziehungsweise wir machen dieses Geschäft eben nicht mit. Gibt es immer mal wieder, dass so Trittbrettfahreraktionen da auch entstehen und das ist bei Liquid Death etwas, was man auch durchaus erwarten konnte bzw. Was natürlich sehr gut zur Marke passt. Spannende Idee auf jeden Fall, auch sehr gut übrigens kommuniziert über einen sehr lustigen, na, ich würde mal sagen Spot, wo man die Ameri oder wo die Marke die Amerikaner und das Thema Super Bowl selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja, wie gesagt, typisch Liquid Death kann man sagen und spannende Idee mal gucken, wie hoch der Preis am Ende schnellen wird. Ja, und kreativ können auch andere Marken, zum Beispiel auch aus Europa, nämlich Österreich Werbung, die haben Werbung für das Thema Skifahren gemacht. Ne? Das ist ja auch etwas, was immer kritischer gesehen wird, vor dem Hintergrund der Ökologie oder auch der Kosten und so weiter. Und deswegen muss man da vielleicht auch andere Wege gehen. Und dazu hat sich Österreich Werbung die jüngste Skilehrerin Österreichs rausgesucht. Und das ist die dreijährige Charlotte, die in 15 kurzen Videoepisoden alles zeigt, was beim Skifahren richtig ist. Vom Skiwasser, was man trinken muss, bis zum Schneeflug, bis hin zum, ja, was man, wie man Kurven fährt und so weiter. Und man sieht, wie sie versucht, einigen Erwachsenen zu erklären, wie denn das Skifahren geht. Und sie ist wirklich drei Jahre und steht echt sensationell gut auf den Skibrettern. Also ganz spannende Idee, vor allen Dingen, weil es irgendwie schon sehr authentisch rüberkommt und das Ganze nichts so überkandidelt ist. Das heißt, unheimlich große Sympathien hegt man dann, glaube ich, auch für Charlotte, die, glaube ich, auch sehr viel Spaß hatte selber an dieser Content-Erstellung. Das heißt, sie wurde da, glaube ich, nicht groß dazu gezwungen, sondern ist jetzt ein kleiner Kinderstar, der anscheinend Lust hatte auf dieses ganze Thema, weil sie ist wie so eine herausragend gute Skifahrerin für ihr Alter und das Ganze hat jetzt auch schon ziemlich viel bewirkt, weil allein auf TikTok wurde das ganze 29 Millionen mal angeschaut oder auf Instagram auch 21 Millionen mal und das war obwohl das ganze erst Mitte Januar 24 gestartet ist und jetzt haben wir mit Ende Januar schon solche Klick bzw. View Zahlen. Also hat sehr gut funktioniert aus meiner Sicht, wie gesagt, sehr authentisch, sehr schön gemacht und na, mal sehen, was das Ganze mit dem Skifahren auch noch antun wird. Das letzte Thema kommt von Terberg, einem Spezialfahrzeughersteller, der vielleicht ja nur einigen Experten und Experten hier etwas sagt. Und das ist auch die Idee hinter dieser neuen Kampagne, die die Marke jetzt gelauncht hat. Und die Kampagne Mechanik, wieder von der ich mal wieder sprechen möchte, die ist auch recht voraussehbar und ist auch ein bisschen gelernt, weil es geht nämlich darum, dass eine, ja, sehr positiv denkende Marketingfrau mit ihren zwei wieder aussehenden Assistentinnen und Assistenten im Schlepptau in das Büro des CEOs stürmt und sagt, wir wir müssen jetzt mal Werbung machen, wir müssen hier irgendeine Marketingaktion machen, weil niemand weiß, wer Terbeck ist und was Terbeck alles Tolles macht und dann pitcht sie ihm sozusagen drei Minuten lang, also diesem CEO, das ist übrigens der echte CEO, komme ich gleich nochmal drauf, dann pitcht sie diesem CEO dann die ganze Idee, was Terbeck dann alles, alles machen sollte in dieser in dieser Marketingaktion und man sieht natürlich währenddessen, wie sie das praktisch pitcht, die ganzen Bilder, die eben auch echt geshootet wurden und man sieht die ganzen Vorzüge, sie macht natürlich auch die Vorstellung der Vorzüge, sagt also, was Terbeck alles für Vorteile und Stärken und Spitzenleistungen zu liefern hat und ja, wartet dann am Ende, was der CEO sagt und der CEO sagt wieder, oder nicht besonders überraschend natürlich, der sagt, nee, wir sollen das alles zahlen, wir machen das mit dem Aufsteller beim Sommerfest, ja und dann sieht man am Ende, wie die Marketingleiterin mit ihren beiden Kollegen und Kollegen dann bei einem Sommerfest mit solcher Anbieterin aufsteht steht und natürlich nichts aus diesem riesigen Werbespot passiert ist. Aber ihr habt es natürlich verstanden, der Werbespot ist natürlich trotzdem in Aktion getreten und man hat all diese Vorzüge in perfekter Manier auch gesehen. Also eine ja eine vorhersehbare Mechanik, die hier genutzt wurde, aber natürlich trotzdem wirksam und vor allen Dingen nach wie vor sehr kreativ und gut umgesetzt von Terberg. Von daher eine sehr schöne Aktion, die definitiv von gerecht ist. Ja und das war es auch schon wieder mit Rancher's Talks Weekly für Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und einen wunderbaren Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.